0: Folge 139 Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Folge nehmen wir uns die SLH-Hotels vor oder wie sie sich selber nennen, Small Luxury Hotels of... The world.
1: Welcome to the frequent traveler circle podcast, always travel better, put your seat into an upright position and fasten your seatbelt as your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Small luxury hotels of the world. Kennen viele, die bei American Express Kunde sind oder die World of Hyatt Mitglieder sind oder aber die selber bei Small Luxury Hotels of the World in dem Meilenprogramm, von denen drin sind, hätte ich fast gesagt. Das ist ja eigentlich gar kein Meilenprogramm, ist ja nur ein Punkte- und ein Schlafprogramm. Und das Programm selber, das nennt sich Invited. Ähm, wenn man da Mitglied ist, ist man wirklich invited ähm ich weiß es nicht, also man macht immer so ein bisschen beheit rum, dass nicht jeder Mitglied wird, aber sobald man den Link klingt, kann man, klickt, kann man dort auch Mitglied werden. Äh, wir wollten mal beleuchten, welchen Buchungskanal man benutzen sollte, wo die Vorteile, die Nachteile, aber auch die Fallstricke liegen. Wir haben für einen Concierge-Kunden in Helsinki Hotels rausgesucht und ein Hotel, was uns besonders ins Auge gefallen ist, war das Hotel Lilla Roberts, was eins der schöneren Boutique-Hotels ist und äh, wir haben da mal evaluiert, wie gesagt, welcher Buchungskanal der beste ist. Johannes, ähm, fangen wir doch einfach mal an mit der American Express-Karte, wenn ich diese Hotel-Erlebnisse ähm, von SLR Hotels über American Express buchen will. Wie geht das und was sind da die Vorteile?
1: Ja, American Express bietet ja ähm, relativ viele Möglichkeiten an Reisen zu buchen und man hat ja für die Platinum Card in da auch mit äh, Fine Hotels and Resorts und der Hotel Collection zwei Programme, wo sich das Buchen dann über den American Express Channel lohnt, indem man da bestimmte Incentives bekommt. Das sind äh, klassischerweise bei den Fine Hotels and Resorts immer ein 100-Dollar-Voucher, den man dann on Property verwenden kann, sei es in den, in den Hotel-Outlets, also Restaurants und so weiter oder eben auch im, im Spa-Bereich etc. pp. Manchmal gibt es auch zum Beispiel den, den Limousinentransfer zum Flughafen geschenkt oder irgendwas ähnliches. Fast immer außerdem inklusive ist das Zimmer-Upgrade up on Availability und häufig ist das Frühstück inkludiert, wenn man eben über dieses Fine Hotels and Resource-Programm bucht. Dann das Zweite, was angeboten wird, ist die Hotel Collection. Hotel Collection ist, ja, würde ich mal sagen, Fine Hotels and Resource Light. Ähm, da gibt es nicht ganz so viele Vorteile wie bei den äh, Fine Hotels and Resource und es geht auch immer für Buchungen ab zwei Nächten. Ähm, da hat man dann regelmäßig Sachen wie das zimmer -Upgrade. Das ist auch immer eigentlich ein Standard-Benefit, was man bekommt über Hotel-Collection und häufig dann eben auch den den 100 US-Dollar-Voucher für ähm, Ausgaben im Hotel. Äh, was es da eher weniger gibt, ist eben, dass man Geschichten bekommt wie ein Limousin-Service oder das inkludierte Frühstück. Also da gibt es äh, zwei ganz interessante ähm, Programme. Natürlich kann man auch Hotels über MX ganz ohne diese Sonderprogramme buchen. Das geht dann auch wirklich mit fast jedem Hotel. Ist dann allerdings mehr oder weniger das Gleiche wie eine Buchung über Expedia, Booking.com und wie sie alle heißen. Von daher, das sind die beiden interessanten Programme. Das Hotel, um das es bei uns ging, war jetzt eins, was bei The Hotel Collection mit dabei ist. Und da der Stay passenderweise auch über zwei Nächte ging, haben wir uns dann mal angeguckt, was es hier gibt. Man bekommt, wenn man über The Hotel Collection bucht, ein Upgrade auf die nächsthöhere Zimmerkategorie bei Ankunft nach Verfügbarkeit. Ähm, also ein sehr klassisches Benefit. Zusätzlich gibt es 100 US-Dollar Guthaben für qualifizierende Ausgaben im Hotel. Was sind qualifizierende Ausgaben? Äh, das sind nicht Geschichten wie Anrechnung auf die Zimmerrate, sondern eben Sachen, die man mehr oder weniger on top ausgibt. Ähm, zum Beispiel wenn man eben in den Restaurants vom Hotel direkt was verzehrt, muss man auch immer aufpassen. Oftmals gibt es ja, ja zum Beispiel äh, in einigen Hotels vorne ein Starbucks drin oder so, der dann nicht mehr zum Hotel gehört. Da könnte man es dann nicht einlösen. Und dann die zweite Geschichte der Klassiker bei diesen 100 Dollar Property Credits äh, sind natürlich Sparbehandlungen. Jetzt zu dem Punkt, was würde der ganze Spaß kosten? Man würde für beide Nächte zusammen 416,70 Euro bezahlen. Frühstück wäre dabei noch nicht inkludiert, aber das wäre die Rate, also pro Nacht 208,35 Euro. So Lars, jetzt gebe ich mal den Ball an dich zurück und frage, welche alternativen Buchungskanäle hätten wir denn noch für das Hotel? Wie unterscheiden die sich hinsichtlich der Rate, also was ist inkludiert und natürlich auch dem Preis?
0: Ja, dann gehen wir auf diese Next Level. Das wäre dann World of Hyatt. Bei World of Hyatt kann ich die SLH-Hotels buchen, nicht alle. Ähm, es sind die Hotels reihenweise freigeschaltet worden. Also es geht halt, wie gesagt, sukzessive, weil man muss natürlich auch wissen, dass äh, SLH-Hotels sind über 500 ja, unabhängig äh, besessene, besetzte, besessene, äh, ähm, Hotels Und diese Hotels haben natürlich auch dann immer wieder Besonderheiten des Besitzers und das muss dann halt in jedem Hotel einzeln nachverhandelt werden, weil da ja auch Kosten und so weiter auf das Hotel zukommen. Deshalb geht es halt nur sukzessive. Insofern, das Hotel ist mit dabei. Und was sind die Vorteile, wenn ich als Word of Hyatt Member, Discoverist, Explorist oder Globalist übernachte dort. Warum ist das egal, welchen Status? Ich habe, weil es eigentlich für alle dasselbe gibt. Also es gibt keine, Besonder keine Sonderbehandlung für ein Statuslevel. Wer also Mitglied bei World of Hyatt einfach nur ist, bekommt schon direkt das äh, Frühstück für zwei Personen. Es ist ein Continental Breakfast, so wie es ja auch bei der American Express Karte war. Zur Erinnerung an alle, Continental Breakfast ist nichts anderes als eine Stulle mit Marmelade und Kaffee. Ist eine schöne Umschreibung dafür, aber das ist halt der klassische Continental Breakfast. Also es ist kein Buffet, dass man sich da also nicht ins Boxhorn jagen lässt. Es ist nice to have. Ich selber, der nicht viel frühstückt, dem reicht das auch. Aber eine Eierspeise wäre schon nicht mit inkludiert. Dann das äh, Internet wäre Complementary, Wi-Fi, ein äh, Upgrade in eine höhere Kategorie, natürlich auch hier wieder Based on Availability at Check-In und last but not least ein äh, früher Check-In ab 12 Uhr und ein Late Check-Out bis 14 Uhr nachmittags, aber auch das wieder nur bei Verfügbarkeit bei Check-In. Es ist halt kein ehrlicher Benefit, weil das ist wie im richtigen Leben. Ihr wisst, dass wenn ihr keinen Status habt im Hotel und ihr geht einfach an die Rezeption und fragt, wie sieht es bei euch aus, dann geben die euch das bei Verfügbarkeit oder halt eben nicht. Also wenn es mit einem Hyatt-Globalist-Status wäre, 16 Uhr ein Must-Be. Also das heißt, da brauche ich nicht wirklich bei der Rezeption großartig betteln, sondern ich sage einfach 16 Uhr. Die sagen ja, 16 Uhr, weil es halt wirklich 16 Uhr ist. Egal wie ausgelastet das Hotel ist. Dann zurück zu den Preisen. Johannes hatte ja die Preise genannt, dasselbe Hotel für denselben Zeitraum. Und jetzt kommt was Spannendes. Johannes, hattest du die Zimmerkategorie genannt?
1: Das habe ich ganz vergessen. Die 208,35 Euro pro Nacht wären in einem Komfortzimmer. Wer es dann etwas bequemer haben möchte, könnte den Style Room, der dann anstatt 22 Quadratmeter 30 Quadratmeter groß ist, buchen für 235 Euro die Nacht.
0: Ja, dieses Komfortzimmer wird auf Hyatt.com gar nicht angeboten. Heißt also, man fängt da erst mit den 30 Quadratmetern an und das ist etwas, was mir schon öfters aufgefallen ist, dass die Zimmer der unteren Kategorie nie angeboten werden. Also das heißt, es wird immer die zweithöhere, also die zweitniedrigste in dem Fall, also die nächsthöhere Kategorie äh, angeboten und hier sind wir bei einem Preis von 242 Euro pro Nacht Heißt also, dass wir bei 484 Euro in Toto legen. Also auch etwas höher als das, was Johannes rausgefunden hatte. Was wären denn noch weitere Vorteile bei Hyatt? Ja, weitere Vorteile wären, dass ich einen Stay Credit bekomme und ich bekomme Punkte für meinen Aufenthalt. Das heißt also, ich bekomme die ganz normalen Hyatt-Punkte, die ich für den Umsatz dort bekomme, auf meinem Konto gutgeschrieben. Als dritte Variante haben wir natürlich mal ausprobiert, wie viel kostet das Zimmer, wenn ich das direkt bei der slh.com-Seite buche mit Check-in 8. August bis zwei Nächte, also August 10. der Check-out. Die Benefits sind komplett dieselben. Das heißt also, ich bekomme hier auch wieder das Frühstück. Hier heißt es allerdings Daily Breakfast, da wird nicht äh, auf Continental abgehoben. Es wird äh, das Internet wie immer als umsonst angeboten, early check-in, uh, late check-out, uh, request at time of booking and subject to availability at check-in. Also auch hier wieder die klassische Einschränkung und da ist die Member Exclusive Rate, das ist die billigste Rate, die es gäbe und die kommt von der Frühstücksrate 247 Euro pro Nacht, ist die runtergebrochen auf 222 im Comfort King Zimmer. Heißt also, man würde 444 Euro für dasselbe Zimmer zahlen wie Johannes, aber bei Hyatt gäbe es das nicht. Da müsste man das mit dem Style Room vergleichen, was bei 249 Euro läge, also bei 498 Euro. Also dann schon wieder etwas ja teurer, wenn man das ähm, mit in die Kalkulation reinbezieht. Wenige Euros, aber es ist halt teurer. Und wenn man keinen Status hat, es gibt übrigens auch ein Meilenstatusprogramm, wo man auch Upgrades bekommt ab der zweiten Stufe oder der zweiten Nacht, je nachdem, wie man das sieht beim Invited-Programm. Da würde man auch nicht von partizipieren, wenn man da nicht den Status hat. Und natürlich, Johannes wäre nicht Johannes, wenn er nicht dasselbige nochmal versucht hätte preislich zu optimieren, indem er wo gesucht hat.
1: Ganz genau, also Hotel Trivago ähm, der Spruch, der dürfte jede mittlerweile zum Hals raushängen äh, weil er wirklich <lacht> ja äh, bei mir immer bei YouTube in der Werbung vorneweg vor Videos kommt ähm, ja genau, also es macht immer noch mal Sinn, äh, das Hotel insbesondere, wenn man jetzt nicht irgendwie äh, Status Benefits da bekommt oder man eben wie hier sieht, dass es ein wahres Chaos an Raten gibt mit unterschiedlichen Benefits macht es einfach immer nochmal Sinn Kost äh, zu checken, was es eben bei den klassischen Buchungsplattformen gibt. Und wir haben gesehen, das Hotel, was wir uns rausgesucht haben, das gibt es bei expediahotels.com und eBookers für 186 Euro die Nacht zu buchen. Also die mit Abstand billigste Rate, die wir gesehen haben. Interessant hierbei, Frühstück ist inbegriffen. Das war ja zum Beispiel bei der American Express-Rate nicht der Fall und äh, der ein oder andere wird es wissen zum Beispiel Hotels.com hat ein eigenes ganz interessantes äh, Rewards-Programm wo man nach zehn be bezahlten Nächten eine ähm, kostenlose Nacht bekommt die in etwa also die dem durchschnittlichen Preis der zehn bezahlten Nächte entspricht von daher kann man sagen Hotels.com bietet so gesehen nochmal zehn Prozent Cashback über dieses Loyalty-Programm also kann man sagen, da kann man das Hotel im Prinzip für 170 Euro die Nacht buchen. Ähm, es ist auch das, äh, das kleine Zimmer, also das Komfortzimmer mit 24 Quadratmetern. Und man zahlt dann, wenn man jetzt diese zehnte Nacht frei mit einberechnet, 170 Euro dafür.
0: Ja, das ist äh, richtig Geld, was man sparen kann, aber wir wären ja nicht Frequent Traveler Circle, wenn wir nicht die Benefits maximieren würden. Heißt, ich habe mich mit dem SLH-Team zusammen äh, hingesetzt, in Anführungsstrichen, die bieten nämlich einen Chat an und habe im Chat einfach geschrieben, du, ich habe eure Rate billiger bei äh, den Freunden von Trivago-expediahotels.com oder wer das auch war. Äh, gefunden, habe denen den Screenshot geschickt und äh, hatte auch schon damit gerechnet, dass sie sagen, ja, nö, ist halt äh, anders, Booking Channel, der geht nicht. Und die haben dann gesagt, ähm, I will need to check this information with the hotel. This may take up five minutes. Also das heißt, man, man hat sich der Thematik angenommen, hat dann äh, dem Hotel äh, geschrieben beziehungsweise dem Hotel äh, telefonisch äh, ist man dann näher auf den Pelz gerückt und das Hotel hätte und hat den Preis gematcht. Warum ist das von Vorteil? Ganz einfach deshalb, weil es für mein Small Hotels, äh, Small Luxury Hotels Portfolio in meine Punkte reinzählt. Das heißt also, ich bekomme, wenn ich dort sechs Stays habe, einen 300 Euro Voucher beim nächsten Mal. Also insofern ja, beste Option wirklich auf der eigenen Seite zu buchen, in meinen Augen, mit der ähm, Optimierung der, des Preises, oder Johannes?
1: Ja, ganz genau. Also da muss man auch nochmal sagen, es gibt so bestimmte Hotelketten, ähm, da bereiten einem äh, Price Matches und so weiter immer sehr große Kopfschmerzen. Grundsätzlich bietet ja jede Kette an oder behauptet zumindest, dass man auf, auf ihrer Seite den besten Preis bekommt. Aber dann in der Theorie gibt es da immer so viele Ausnahmen. Äh, teilweise wird dann in den, in den äh, Buchungsplattformen der Zimmername etwas geändert und dann sagt man, ja, das ist ein anderes Zimmer. Äh, teilweise sagt man dann, ja, das sind Veranstalterkontingente, die da vermarktet werden. Das geht auch nicht und so weiter. Und so fort. Ähm, da muss man hier sagen, das ist bei SLH meiner Meinung nach sehr fair und direkt gelöst. Also, man hat da wirklich äh, nicht irgendwie so eine Geschichte gehabt, wie es ja auch bei einigen Ketten der Fall ist, dass man erst buchen muss und dann sein, sein Price Match einreichen kann und äh, dann der vielleicht aufgrund irgendwelcher fadenscheiniger Argumente widerlegt wird, sondern hier konnte man einfach sagen, hey, ich habe das anderswo günstiger gefunden, es ist doch auch in eurem Interesse, dass ich bei euch direkt buche, ähm, passt doch bitte die Rate an. Und dann wurde das auch gemacht, also an dieser Stelle wirklich großes Lob dafür. Und dann macht es meiner Meinung nach absolut Sinn, äh, eben auch darüber zu buchen. Wie gesagt, das eine Benefit, was du angesprochen hattest, äh, nach sechs Stays, äh, 300 US-Dollar Guthaben bzw. Credit, mit dem man dann weitere Nächte buchen kann. Sehr, sehr großzügige Regelung. Und natürlich, wenn man da über die Zeit öfters mal in den SLH-Hotels ist, dann äh, ja, zahlt sich die Loyalität ja meistens auch aus. Ich habe so die Erfahrung gemacht, dass Hotels die äh, Direktbucher wesentlich lieber mögen als Leute, die über Expedia und Booking.com kommen. Also da hat man hat man dann vielleicht bei dem Zimmer-Upgrade und so weiter einfach riesige Vorteile, was ja über Expedia und so sonst nie passieren würde. Und äh, nicht nicht zuletzt ist das einfach auch meiner Meinung nach ganz interessantes Programm aufgrund des Portfolios, was sie anbieten. Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich will eigentlich, wenn ich irgendwo hinreise in eine Stadt, dann will ich die Stadt erleben und das ist äh, im, im Hampton bei Hilton oder äh, Marriott Courtyard natürlich nicht möglich, weil die Hotels mehr oder weniger überall gleich aussehen und hier hat man wirklich eine, eine tolle Kollektion von, von Boutique-Hotels, die alle einen sehr hohen Standard haben haben, ähm, teilweise auch Inhaber geführt sind, also eine, eine viel persönlichere Atmosphäre und damit ein interessantes Programm für alle, die sagen, ja, ich habe hohe Ansprüche beim Reisen, aber ähm, das soll eben in keinster Weise in, in Standardisierung ausarten, sondern ich möchte wirklich überall ein einzigartiges Hotel haben.
0: Ja, ähm, Fazit ist, SLH-Hotels SLH klein und fein äh, sind ihrem Namen gerecht geworden, äh, nennen sich ja auch Pioneers of Boutique Luxury for Nearly 30 Years. Also insofern äh, beide Daumen hoch. Johannes, Daumen hoch, runter.
1: Beide Daumen hoch. Noch schöner wäre es natürlich gewesen wäre die günstigere Rate auch direkt über SLH äh, verfügbar gewesen. Aber ich denke einfach, dass das eben genau an dieser Konstellation liegt. Man hat hier ähm, sehr viele individuelle Hotels zusammengeführt und äh, da macht jeder vielleicht so ein bisschen sein eigenes Ding, probiert die unterschiedlichen Buchungskanäle aus. Aber wenn das eben so schnell geregelt werden kann, dann kann man dafür beide Daumen hoch geben.
0: Ja, also insofern... Äh Beide Daumen hoch, ganz klar. Bei mir, bei Johannes sind vier Daumen hoch. Da sind wir uns einig. Natürlich wäre es hübscher gewesen, wenn es auf der Seite sichtbar gewesen wäre. Aber wir wollen uns ja nicht selber wegrationalisieren. Insofern danke, dass ihr uns zugehört habt. Danke, dass ihr uns abonniert habt. Und die, die uns noch nicht abonniert haben, natürlich nicht vergessen, den Abonnier-Button zu drücken. Und äh, bei Sorgen, Sorgen, Ängsten und Nöten einfach eine Nachricht schreiben. Und wir kümmern uns um... Diesejenigen welchen. Also bis bald. Ciao.
1: Thank you for listening to our podcast. Frequent Traveler Circle. Always travel better. And boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at
0: www.ftcircle.com now.